0: Vamos a empezar entonces y vamos a empezar por el texto de Linda Tuhiwai Y vamos en, eh, en, el, en el capítulo 9 de Linda Tuhiwai, Les cuento un poquitito muy, muy rápido lo que. O sea, ustedes leyeron la introducción, que es donde ella, bueno, hace lo que se hace en una introducción, ¿no? Que es presentar qué es lo que vamos a encontrar a continuación, ¿no? Y después leyeron el capítulo 3, que tiene que ver con la colonización del conocimiento y qué quiere decir esto, ¿no? Entonces, recuerden que mucho de lo que vimos eh, hacía un gran eco de Quijano en cuanto que con, conciben la investigación como una forma de producción más, ¿no? Es decir, los. No, no o sea, no piensen así como en, no sé, este, qué sé yo, la Ford, ¿no? Y los coches de la Ford, que sí, es una forma de producción, de hecho, eso es un, todo un modelo de producción sino en un sentido mucho más amplio, ¿no? Que es que, pues, los seres humanos hacemos cosas, ¿no? Eso es, eso es producir. Hacemos cosas, eh, algunas son físicas y son objetos, y los objetos nos, nos orientan, o sea, nos, nos permiten llevar a cabo ciertas acciones, nos hacen como aprender cierta gestualidad, nos ubican en el mundo, tienen una función, ¿no? O sea, el, Piensen, ay, no sé, algo tan absolutamente cotidiano, pero por cierto, muy bonito, como que el 95% de las veces que nos reunimos, pues hay una mesa con alimentos, ¿no? No, Porque ¿para qué nos reunimos? O sea, no sé por qué los seres humanos tendemos a decir, ah, vamos a comer, ¿no? Incluso cuando no es el plan, o sea, hay algo que tiene que ver con el objeto mesa y el alimento, ¿no? Aunque sea un mantel en el piso o aunque sea una mesa de comedor, hay algo ahí. Entonces ese es un objeto y ese objeto te da una orientación en el mundo, una gestualidad, unas funciones, por ejemplo la de reunirte alrededor. Entonces hacemos esas cosas, los seres humanos hacemos cosas. Pero así como fabricamos objetos, también producimos conocimiento. Entonces estos dos autores un poco lo que tratan de reflejar es que ciertos modos de producción históricos afectaron a su vez los modos de producción de conocimiento. Y ahí, es para ellos dos, ese es el, el momento en que empieza una colonización, no solo en el sentido eh, de la metrópoli y las colonias, y lo que económicamente eso quiere decir, sino del propio conocimiento. Veamos cómo también hacen una crítica a la idea de la ilustración, no porque piensen que la ilustración, no sé, está fundamentalmente equivocada y hay que tirar la idea del razonamiento a la basura, Sino porque está, es un engranaje de un sistema más amplio que es un sistema en el que las cosas se toman, ¿no? Y quienes producen esas cosas se dejan excluidos, ¿no? Entonces tú vas... Es un poquito lo que pasa con la minería ahorita, ¿no? Entonces tú pides las concesiones, vas, sacas el, el mineral que ustedes quieran, litio, ¿no? Y, pero a, es, a esas poblaciones... Las dejas, bueno, sin territorio. Para empezar, de eso vamos a hablar hoy. Entonces, así como ocurre ese extractivismo, lo que dice particularmente Tojiwais Miedes, claro, porque tú llegas, miras, clasificas, nombras y extraes. Y la imagen que devuelves es como la materia, ¿no? Sacas la materia prima y la devuelves procesada, ¿no? Entonces, no solo la sacaste del territorio, sino que además le cobras al territorio por el producto ya procesado. Entonces, dice, es un poco lo mismo. O sea, la imagen que se nos devuelve es esta imagen procesada por quienes han venido a ver qué de ese conocimiento pueden extraer y llevarse. Entonces, uno de los ejemplos que se, que se ponía es estas culturas del de lo que hoy llamaríamos Medio Oriente, ¿no? Y cómo Europa teje el hilo de la historia de Europa hasta ahí, ¿no? Entonces, toma la cuestión de Mesopotamia, toma Egipto, toma Grecia, pero a la vez, el, la, la Europa conformada modernamente piensa que la zona, de, o sea, irán Irak, ¿no? Este, Egipto, y, y por supuesto, Grecia, ¿no? Pues, ah, ¿no? Son, este, este es zona de subdesarrollo cercana a Europa, ¿no? Eh, Sofía, ¿también es interesante la relación entre minería y explotación? Claro, por supuesto, porque, bueno, y aquí Canadá, Jesús del... es, es muy interesante analizar el discurso de... oficial de Canadá respecto de las comunidades indígenas y contrastarlo con las políticas mineras, ¿no? Que es, es muy fuerte, porque el discurso lo manejan muy bien. O sea, tienen, tienen una gran capacidad para manejar el discurso, la cuestión es que están en efecto, están despojando el territorio de un montón de comunidades, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿no? ¿Cómo está funcionando? Y creo que habría que verlo con mayor detalle, yo no lo he estudiado con mayor detalle, pero creo que es en cierta medida una repetición, bueno, modificada, de esta estrategia que ya Said veía de... Eh, Tomar el pasado como esta clave de ciertos misterios, ¿no? Interesantes acerca del pasado y de cierta sabiduría. Y el presente como, uy, estos, estos pobladores del mundo que nos atrasan, ¿no? Entonces, no es idéntico, pero creo que tiene algo que ver por ahí, ¿no? Es como decir, bueno, es que el, lo que requerimos ahorita para la producción, que, por cierto, son muchas, lo que llaman en química tierras raras, ¿no? entre ellas es el litio, o sea, lo que necesitamos para estas cosas, baterías y autos eléctricos y demás, eh, no solo es litio, o sea, hay varias tierras eh, elementos minerales más y entonces la idea es, lo requerimos pero las formas de organización de esos territorios no nos permiten extraerlo, entonces hay una suerte de discurso en el que dice, en el que honras así como de, no bueno, es que claro, o sea, en, en, en el pasado estas comunidades tuvieron una sabiduría que no supimos respetar y nos da mucha pena. Pero pues tenemos unas concesiones, ¿no? Para sacar el litio. Entonces es un discurso muy extraño, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, ¿no? El conocimiento también ha hecho cosas... En, dentro de la producción del conocimiento también han sucedido cosas parecidas. Y particularmente Quijano y Tujuy Smith lo, lo explican con bastante rigor, ¿no? Tujuy Smith es un poco más panorámica, o sea, hace un panorama muy grande y luego ya se va a cosas muy puntuales sobre su experiencia, ¿no? no intenta ser como más historiador de la economía o algo así. Entonces, nosotros habíamos visto con ella esta idea global de ¿a qué llamamos investigación? Porque por lo menos para mí, eh, para mi grupo, que son los maoríes, y una fami dos familias en particular de los maoríes, dos familias extendidas, ¿no? Investigación es una mala palabra, ¿no? O sea, es una palabra que no, no queremos, o sea, entonces... ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que sentimos que han venido y han tomado y han clasificado y han nombrado y nos han devuelto una imagen sin preguntarnos nunca nada, ¿no? ¿Qué es lo que quiero yo exponer? Bueno, ¿cómo podríamos llegar a una forma de hacer investigación en la que estos procesos se empiecen a, a desarmar, ¿no? o sea, que ya no se haga investigación de esta manera? En el capítulo 3 habla sobre la producción y en este capítulo que nos toca ahora lo que hace... Ah, perdón, claro. Todo este rol que les estoy echando es porque del, del 3 para acá lo que hace es ir como, como un, a manera de embudo ir de este análisis muy global a cuestiones muy puntuales. Y entonces más o menos desde el 7, ¿no? o sea, empieza por colonialismo imperialismo, luego la producción del conocimiento, luego toca algunos temas de... ¿Cómo decirlo? De, de contextualización de los procesos de producción del conocimiento y luego llega hacia el punto donde dice pues nosotros, los pues maoríes hemos hecho conocimiento, ¿no? y entonces más o menos desde el capítulo 7 eh, empieza a meter ya casos muy puntuales, yo les contaba si no me estoy equivocando la vez pasada que una de las cosas muy curiosas es que uno de esos capítulos me parece creo que el 7, si no, si no es el 7 es el 8, lo empieza como con una suerte de currículum vitae, ¿no? Y entonces mete a todo el mundo, o sea, mete a su hermana, y a su esposo, y a su amiga, y a y ese es su currículum, ¿no? Y entonces a mí me llamaba mucho la atención porque yo decía, como que a mí nunca se me hubiera ocurrido que, no sé, estando en un seminario de investigación, yo pusiera en mi currículum algo que hizo un compañero del seminario, ¿no? O sea, porque pues lo hizo esa persona, no yo. Pero luego, claro, uno la sigue leyendo y dice, bueno, es que tiene un sentido, o sea, para, para esta forma que están planteando de investigación, tiene un sentido, ¿no? Y entonces empieza a hablar un poquito, por ejemplo, ¿no? Cosas, esto se los cuento para que vean más o menos cómo va asentando para llegar a esta parte 9 que es más teórica, pero viene anclada en toda esa experiencia. Ella trabajó mucho en el proyecto, de hecho en uno de los proyectos de los que habla, de revitalización de la lengua. Entonces, había, tienen el centro comunitario y había ciertos días en que ella iba y era maestra de lengua para niños, para, para peques, ¿no? Y entonces, pues, les daba clases, ¿no? Y trabajaba mucho con las mamás porque, pues, o sea, también las mamás tienen que... Por ejemplo, lo, algo que decía es, yo vengo y les enseño nuestra lengua, pero pues necesito que también las mamás y los papás les hablen en esa lengua en la casa, ¿no? Entonces que haya una verdadera mezcla y que entonces eh, todas las niñas sean bilingües, porque si no, no me va a salir este proyecto. Y como estaba en ese proyecto y a la vez en la universidad, ella hace de este proyecto un objeto de investigación. Y una de las cosas que cuenta que es oh, muy, muy divertida y desconcertante es que pues las mamás eran pues gente que ella conocía de toda la vida, ¿no? Habían crecido juntas, se habían, este, casado más o menos, digo, por ahí, ¿no? En ciertas épocas, habían tenido niños, o sea, pero cuando les decía, oye, pues necesito hacer las entrevistas, ¿no? Para mi proyecto de investigación en la universidad, cuando te veo, ya le decía no, bueno, pues el jueves en la noche, ¿no? Dice, si yo llegaba a sus casas, a, a las que yo conocía, ¿no? Y de pronto llegaba a sus casas y a las 7 de la noche los niños ya estaban así como postines en pijama, listos para irse a dormir. Toda la casa estaba recogida, ordenada, ¿no? yo decía, esta casa no es así, ¿no? No solo no es así, sino que, por Dios, ¿cómo, cómo haría una mamá para tener todo así todos los días? Y entonces, claro, de pronto empezaba a decir es porque lo voy a registrar, ¿no? Y no porque tomara video, sino porque, pues, en el, los apuntes registras todo, ¿no? Así de, bueno, eh, la casa se acomoda así, y entonces los niños tienen esta costumbre, ¿no? Y entonces con las niñas, tal, y, y los padres, bla, bla, bla. Entonces, claro, empezó a decir, pues, soy yo, pero no... Pero estoy haciendo investigación, ya hay un problema con eso, ¿no? Entonces, como ese doble papel, que era lo que pasaba, ¿no? Y por un lado, soy parte de esta comunidad... Pero por el otro, también soy ese investigador como que viene de fuera a, a mirarlos como bajo el microscopio. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y, y de, de esas experiencias, o sea, de todo su análisis sobre el imperialismo, el colonialismo, de la producción de conocimiento, de las críticas para contextualizar la producción del conocimiento y de su propia experiencia, salen ¿no? estas propuestas que ya vienen hacia el final del libro. Entonces, el capítulo 9 se refiere más bien a este tipo de propuestas. Pero si sí se fijan, y aquí sí empezamos con lo que dice este capítulo 9, lo que hace antes que nada es hacer una suerte de mmm, panorama histórico, de alguna manera, para decir cómo, cómo pudo llegar ella, o cómo han podido llegar diversos investigadores, eh, bueno, iwi y maori, a plantear otras formas de hacer investigación, ¿no? No es un panorama histórico complejo, porque yo creo que, de hecho, la mayoría de ustedes aquí lo, lo ubica bastante bien, pero es interesante cómo lo plantea, porque lo está mirando como... Es que eso, eso me gusta mucho de este capítulo, no sé si se fijaron. Cuando ella dice... Bueno, primero voy a ver como ciertas críticas a la idea misma de investigación y producción del conocimiento. Y entonces empieza hablando de las críticas occidentales al pensamiento occidental, ¿no? Y desde que pone ese título, las críticas occidentales al pensamiento occidental, está asumiendo un punto de vista. Y lo que es muy interesante es que ese punto de vista limita a Occidente, ¿no? Es decir, hay, hay, hay dos peligros con la noción de Occidente. Uno es pensar que Occidente, o sea, hacer un poco una generalización de todo occidente es lo mismo, ¿no? O sea, el occidente medieval y el occidente que llamamos griego y el occidente de la ilustración, todo es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí hay un peligro porque, bueno, primero porque no lo es, ¿no? Entonces, eh, en términos de, de investigación, pues estás hablando de cosas distintas, pero sobre todo porque simplificas... Lo que estás criticando, ¿no? Y eso te puede llevar a muchísimas imprecisiones, a repetir esquemas, a no darte cuenta de cosas, a no retomar cosas que son valiosas. Entonces, ese es un peligro. El otro peligro es pensar que de alguna manera Occidente, y esta es una cuestión ahora sí que muy del pensamiento de Occidente, que de alguna manera Occidente es... Muy general, ¿no? O sea, es, es como una especie de... Porque ni siquiera es un territorio, es como un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno histórico así generalizable y que los puntos de resistencia son como una especie de foquitos así pequeñitos en la periferia, ¿no? O sea, que está Occidente como una gran masa de acontecimientos y eh, lenguas y producciones de conocimiento y que por ahí en la orilla hay un foquito de otra cosa y por acá hay otro y por acá hay otro, ¿no? Cuando en realidad toda la historia de Occidente está constantemente, ¿no? Construida sobre una resistencia de otras cosas. Entonces ahí esos esos dos peligros, a ver tendemos a caer mucho en esos dos peligros trampas, ¿no? Cuando por ejemplo se hacen críticas a Occidente, ¿no? Dicen ah lo que pasa es que Occidente siempre ha dicho, ¿no? Y es saber qué qué quieres decir con Occidente y qué quieres decir con siempre, porque hay muchas cosas en Occidente. Y claro, eso parece como facilitar la idea de que entonces hay otra cosa fuera que nos salva, entre comillas de Occidente, y entonces pescamos esa cosa como, no sé, este, la piedra filosofal, ¿no? Ahí que nos va a salvar. Pero el punto es que está entretejido. O sea, por ejemplo, uno de los grandes problemas, o sea, desafíos, ¿no? De las luchas anticoloniales en los años 60 y 70, era el problema de que no se trataba de volver a algo más originario. Porque eso ya no existe. O sea, los procesos de colonización acabaron con lo que había antes. Y las poblaciones decían, es, es que eso ya no hay. O sea, y no podemos... Porque sería como una copia falsa, ¿no? O sea, decir, ah, bueno, ahora vamos a volver a esta forma de todo, ¿no? De organización política, social, económica, lengua, etc. Y lo que decían es, eso es falso, eso ya no está. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta para recuperar algo, no? O sea, si sí queremos recuperar, por ejemplo, la lengua pero queremos un Estado Nacional que facilite la recuperación de la lengua. Y el Estado Nacional es una forma occidental, ¿no? Entonces tienen que hacer estas negociaciones muy difíciles y las hacen. O sea, las hacen, las, las negocian y dicen, bueno, pues vamos a apostarle a esto, ¿no? Eh, si te estoy viendo, Mónica, dame un segundo nada más. Eh, entonces, cuando viene esta, esta negociación, es cuando uno se da cuenta que lo que uno hace cuando se aproxima al pensamiento occidental... Tiene que ser cuidadoso porque por una parte no puedes caer en la trampa muy occidental de que hay un origen más prístino, ¿no? Entonces me tengo que regresar a, no sé, hacer un ritual del sol en Teotihuacán y con eso ya, ¿no? Sino que tengo que ver en dónde estaban las resistencias, ver qué hay de ellas y tratar de recuperar algo de esas resistencias, considerando también que tengo otra herencia, ¿no? ¿Y, y qué voy a hacer? ¿Qué es una herencia difícil? ¿Pero qué voy a hacer con esa herencia, no? Entonces, va más por ese lado. Ahora sí, perdón, Mónica, es que si no se me va el hilo. Dime. Ay, es que como que, bueno, me sacó de la llamada cuando dijo, uno de los grandes problemas es, y eso ah. ya no oí, y luego cuando me dijo, como, ah, no sé qué si esto Ah, es que <risa> claro que sí, no te preocupes. Perdón. Ay, sí, sí, sí. Les, les decía yo que, eh, bueno, estaba haciendo como una analogía, ¿no? Entonces, eh, hablando del, del trabajo que hace Linda tuhiwai Smith, ¿no? Que les decía yo, ella empieza situándose como mirando Occidente como un, un terreno de investigación, ¿no? Y les decía yo que es muy peligroso generalizar cosas en Occidente, ¿no? Como si Occidente siempre hubiera sido lo mismo, o todo estuviera mal, o todo estuviera bien, ¿no? O sea, que constantemente es Occidente. La idea de Occidente se ha construido sobre una serie de resistencias de no Occidente, ¿no? Y que es una historia más compleja. Y entonces así hay una analogía con las luchas anticoloniales. Cuando en los 60 y 70 muchísimos futuros estados, de, sobre todo de África, se debaten en, en la debacle de, bueno, sí, pero ¿qué es lo que queremos ser ahora? Porque no podemos volver al pasado. El pasado ya no existe. Esas instituciones ya no existen. Esa forma de organización ya no existe. Entonces, sí queremos recuperar muchas cosas. Nuestra historia nuestra lengua, en ciertos modos de convivencia, pero pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Probablemente tomando cosas que hemos heredado, pero tomándolas para nosotros. Entonces, por ejemplo, la inmensa mayoría aboga por los estados nacionales, que son una forma de organización occ completamente occidental, y sin embargo esos estados nacionales los los enfocan, por ejemplo, a ciertas políticas culturales, ciertas políticas de la lengua, la recuperación de ciertas producciones que se habían perdido, o sea, producciones incluso económicas, ¿eh? Si, no sé, si todo el país había estado dedicado a la producción del caucho, porque eso quería Bélgica, entonces dicen, ah, bueno, no, pero antes también producíamos tales cosas internamente, vamos a volver a producir esas cosas internamente, ¿no? Entonces, no hay esta dicotomía clara, ¿no? Así prístina, donde digamos, ay, esto es normal de Occidente, bye bye y ya está, ¿no? Y Tujiwai Smith se da muy bien cuenta de esto porque proviene de estas, eh, de, de sus dos ramas de familia extendida, maorí. Pero a su vez se formó en una universidad anglo, ¿no? Así de lo más occidental que puede haber. Trabajó en universidades anglo y volvió a la comunidad. Entonces, tiene esta doble perspectiva. Entonces, cuando ella empieza diciendo eh, críticas occidentales a la forma de conocimiento occidental, una de las cosas muy interesantes es que dice está muy bien que Occidente haya llevado a cabo estas críticas. Y yo les voy a decir bueno yo linda igual no les va a decir eh, nos va a decir cuáles son y hace un, tres este momentitos históricos no que es básicamente eh, los, los como primeros grandes eh, tropiezos no del positivismo luego la teoría crítica y luego el feminismo no eso es como van a ser las tres ahorita les muy brevemente hablamos de cada una porque ustedes los conocen entonces nada más muy brevemente como lo hace ella pero luego dice Nada más que lo gracioso es que en ninguno de esos tres casos le preguntaron a alguien más, ¿no? <risa> sino que ellos mismos dijeron, ay, nos vamos a autocorregir, ya, ya nos corregimos, ¿no? Y entonces, claro, lo que dice Tugi Wise es, a ver, pero si no es... Si justamente lo que estás criticando es la imposibilidad de un conocimiento absolutamente objetivo y universal pues no puedes pretender que dentro de esa misma esfera de un supuesto conocimiento absolutamente objetivo y universal, te autocorrijas. O sea, tienes que dejar que haya una fisura, ¿no? Ella no... Aquí, en este capítulo, no habla de esto, pero lo que dice es... Le, al, al occidente le da mucho miedo el relativismo. Y hay unas razones para que le dé miedo. Y, y yo, ella, dice, no pretendo ser relativista. De hecho, a mí no, no me interesa el relativismo, me interesa mantener el rigor y tal pero hay otras formas, ¿no? Entonces, primero, como los tres eh, breves momentos, ¿no? Son la, el primer momento, a ver, recuerden primero que define positivismo, ¿no? Como un, un ahí... A ver, perdón, voy a dar todavía otro paso hacia atrás para que, para que se entienda. Eh, ella dice, hay, hay dos cosas, en, en teoría, hay dos cosas que conforman la teoría del conocimiento. Una es la epistemología, que es el ¿Cuáles son las bases, los fundamentos del conocimiento, no? Por ejemplo, algo tan aparentemente sencillo, pero muy complicado de responder, ¿cómo, cómo puedo estar segura de que si todos miramos esta misma pared, esta pared es eh, color crema, no? ¿Cómo sé que eso que llamamos color crema, que cada quien puede llamar color crema, es el mismo color que estamos viendo, no? Y bueno, ahí hay, ahí hay una pregunta, por cierto, ha ah, corrido tinta filosófica y científica al respecto, ¿no? Que es muy difícil de responder, pero esas son preguntas epistemológicas, ¿no? O, ¿cómo puedo yo saber... Mmm, ¿Qué tan válido puede ser que yo haga una inferencia, no? O sea, que diga, si esto sucede así en esta comunidad, seguramente todas las comunidades que tienen tales características hacen esto igual. Esa es una inferencia, pero ¿cómo, cómo puedes garantizar ese seguramente, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con preguntas epistemológicas y cuáles son las bases de un conocimiento certero, ¿no? Y hay otra parte dentro de la propia teoría del conocimiento que es la metodología. Y la metodología es, con base en esos fundamentos del conocimiento, ¿cuáles son los caminos teóricos y prácticos que, y con prácticos no quiero decir nada más los antropólogos que se van a la comunidad, ¿no? O sea, prácticos también es cómo escribes, por ejemplo, ¿no? ¿En qué estilo escribes, por ejemplo? Teóricos y prácticos para obtener ese conocimiento. O sea, ¿qué tienes que hacer para ir y obtener ese conocimiento? Por ejemplo, eh, yo me acuerdo mucho de una entrevista que una vez le hicieron a una astrofísica en, pues creo que era Radio UNAM. Estaban hablando del, del estudio de los asteroides y eh, entrevistan a una astrofísica del, del Instituto de Investigación, ¿no? Y entonces, bueno, le estaban, ella estaba contando del asteroide, no me acuerdo el nombre, pero es con letras y números, ¿no? Así H-323, ¿no? Y entonces ella decía, no, es que es muy interesante porque lo que sabemos es que entonces está compuesto de tales y tales cosas. Y, y esto quiere decir que más o menos en el tiempo este, se desprendió de otra cosa hace, no sé, 13 millones de años, ¿no? Y entonces iba explicando como, como la historia de este objeto, ¿no? Y qué nos decía acerca del origen del universo. Estaba interesantísimo. Y en algún momento el entrevistador, que era una persona de, del noticiero, o sea, no, no era otro científico, ni era alguien de cultura, era una, eh, alguien que da noticias, ¿no? Le preguntó, oiga, y algo así, creo que era, no me acuerdo si le preguntó, oiga, ¿y cómo es este asteroide? O oiga, ¿cómo ve usted este asteroide, no? O sea, ¿qué utiliza para verlo? Que ojo, es un, o sea, pues para alguien que no sabe nada de astrofísica es una pregunta perfectamente plausible, ¿no? Y entonces, claro, esta mujer como que guardó así un silencio muy extraño, ¿no? Y después de un silencio muy extraño le dice, no, pues yo nunca lo he visto, ¿no? Y claro, la persona que la estaba entrevistando se quedó como pasmada, ¿no? Y dice como, ¿cómo? O sea, ¿nunca ha visto lo que estudia y la mujer le dijo, no, yo, pues yo trabajo con fórmulas y cálculos, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es eh, hacer ciertos cálculos sobre la luz, la densidad y tal, y todo son formulas. fórmulas, 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 fórmulas. Y entonces de esas fórmulas yo extraigo, por ejemplo, ¿qué, qué se está reflejando, qué no, qué densidades me da eso, qué eh, elementos tienen esa, esa refracción, ¿no? Qué medidas tiene etcétera, ¿no? Y eso, por ejemplo, es algo que nosotros en general no, no lo vemos, ¿no? Entonces decimos, ¿cuál es la metodología? Las matemáticas. O sea, los astrofísicos trabajan fundamentalmente con matemáticas, ¿no? Y no es que vayan, porque por supuesto, no van a pasar 13 millones de años viajando, ¿no? Y tomen un cachito y digan, ah, mira, aquí está mi cachito, ¿no? Entonces, en realidad, esa es una forma de llegar a ese conocimiento. Ahora, si ¿sí se acuerdan, con la propia Tugiwai una de las críticas era que la ilustración había pensado que esas formas de conocimiento que son matemáticas y son deductivas de alguna manera son jerárquicamente superiores, ¿no? Y que ahí tenemos un problema. No es que, o sea, importan muchísimo. Qué bueno que tenemos matemáticas y qué bueno que hacemos estos cálculos. Pero, por ejemplo, en el campo de las ciencias... Dejen ustedes todo lo de colonialidad. En el campo de las ciencias sociales... Por ejemplo, una de las cosas en las que hemos como tenido mucho problema, ¿no? Porque queremos heredar de las matemáticas, pero a la vez nunca nos sale con esa exactitud, es la estadística, ¿no? Entonces, tú quieres hacer estadística para medir los fenómenos sociales, que no está mal, es muy interesante. Pero la cuestión con las ciencias sociales es que hay un grado de interpretación, siempre. Porque, para empezar, porque el objeto de estudio es el sujeto de estudio. O sea, no, no, no es el ser humano mirando un mineral, es el ser humano mirando al ser humano. Y hay toda una serie de factores que están ahí metidos, o sea, la cosmovisión, la lengua, las relaciones de poder, las este, las diferencias geográficas, este, cronológicas, etcétera, pues que están metidas. Entonces, por ejemplo, en la estadística una de las cosas que ha pasado es que tú puedes... Eh, medir de cierta manera las cosas que parecen medidas relevantes cuando en realidad no te ayudan a nada, ¿no? O cuando en realidad están relacionando fenómenos que no pues, no, no, nos dan como resultado nada, ¿no? Hay una cosa... mera, simple, Esto se los digo simplemente para que vean como ¿Cómo hay un problema al momento de hablar de ciencias sociales y humanidades y de esta idea original de la ilustración, como de un conocimiento absolutamente certero, universal y objetivo? Hay una cosa que se llama, tiene un nombre horrible, fucking, así con ph, ¿no? Que es, tú, ne tú necesitas un... Sí, Paulina, tiene un nombre horrible. <risa> este Tú necesitas un, un índice de relevancia para decir que dos fenómenos están relacionados. Y ese índice de relevancia tiene un factor que es el factor pH. Y entonces eh, se han hecho muchos chistes, en realidad, chistes al respecto, porque tú puedes mover los números de tal... O sea, no mover, falsear, ¿eh? No, no crean que decir mentiras, sino agarrar un número sobre, qué sé yo, o sea, el, la acidez del jitomate y las personas que tienen los dedos chatos, ¿no? Y juntarlos y encontrar factor pH, ¿no? Y eso es absolutamente irrelevante, eso no aumenta el conocimiento de nada, ¿no? Y sin embargo, como es matemático, se tiende a creer ciertas cosas y se tiende a obviar que como que tú llegas al número y el número per se es puro, cuando en realidad hay lenguaje en medio. O sea, no es como la, la astrofísica que en efecto está trabajando en esa metodología con números y con cálculos, sino... Que tú esos números los interpretas, ¿no? Entonces, eh, tú tienes que decir, bueno, aquí hay una correlación que significa tal, aquí hay una causa, aquí hay un elemento que se conjuga con este para dar tal resultado. Y todo eso es en, en la lengua. O sea, no es el número, es la lengua. Y eso como que se obvia, es así como si de pronto los científicos sociales y los humanistas pudieran trasladarse al terreno de los símbolos y los números. Y no, lo que nosotros hacemos, lo hacemos con las palabras, ¿no? Entonces, esta forma, da, dame un segundito, ¿ok? Esta forma de eh, concebir el conocimiento, ¿no? Lo que dice Linda Tuhiwai-Smith es una forma que viene de la ilustración que per se no es, no es equivocada, hay cosas para las que necesitamos, ¿no? Este tipo de conocimiento que es objetivo, es universal ¿no? y es deductivo. Y sí, ahí está, qué bueno que lo descubrieron. Pero en el momento en que se descubre, históricamente está situado de tal manera que parece que todo conocimiento es así, número uno. Y segundo, sirve para unos fines más amplios que están engarzados con la ilustración, que son la centralización del imperialismo y la extracción del colonialismo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Para empezar, por ejemplo, naturalizas a las poblaciones que están en las colonias, ¿no? Esas poblaciones son, es más, esa palabra se usaba, los naturales, ¿no? Eran las poblaciones que están ahí. Entonces, como eran los naturales, eran como parte del paisaje. Y entonces se les cuantificaba y se veía, ¿no? Eran parte de los recursos. Y eso permite acercarte a una sociedad de manera numérica de una forma que es muy cuestionable. Entonces, ahí Linda Tujuy Smith es donde dice, ojo, ellos mismos se dieron cuenta, o sea, Occidente mismo dijo, ah, creo que aquí hay un problema, y empezó a hacer una crítica, ¿no? Perdón, antes de seguirme, Kate, dime. Um, bueno, pero ahorita justo estamos hablando de... de como las matemáticas y los números, o sea, creo que también es importante como hablar del hecho de que también las matemáticas es un lenguaje, ¿no? O sea, todas, todas, o sea, como tú, no es como que salgas a la calle y haya dos gigantes por, por a tu casa, ¿no? Este, eh, o sea, son como maneras con las cuales interpretamos al mundo y al mismo tiempo todas estas como eh, ecuaciones y sumas y restas, multiplicaciones, todo, pues al final es como para intentar entender al mundo, pero pues es porque creamos ese, o sea, de la, de la misma manera en la cual creamos como los idiomas para hablar y expresarnos, también creamos como las matemáticas para poder hablar acerca de ciertas cosas. Claro, de hecho, miren, esto que está diciendo que es muy interesante, porque... Eh, Ahí, de hecho, no hay una matemática. Digo, cuando, cuando uno viene... No es que esto nos lo tengan que enseñar en primaria, ya tenemos suficiente con lo que nos enseñan en primaria, pero cuando uno viene en la primaria piensa que las matemáticas son esta cosa, eh, pues sí, tal cual, universal. O sea, es ese sistema y es válido por siempre, para siempre y en todos lados. O sea, en todos lados, 2 más 2 es 4. Y en todo tiempo. Y eso sí, o sea, sí tiene un sentido. Pero lo que no, no nos enseñan la verdad no nos lo no enseñan en la educación básica, nunca, o sea, hasta que si acaso por ahí un profe de prepa que sea muy avispado, pero si no, si no te vas a ciencias exactas, nadie te lo dice, es que las matemáticas siempre parten de una cosa que se llaman axiomas. Entonces, esos axiomas son, vamos a decirlo, ciertas reglas de un sistema, ¿no? Un axioma muy famoso es, eh, bueno, es de geometría, perdón, estoy pasando a geometría, pero un axioma muy famoso de la geometría es... Las, paralelas, las líneas paralelas nunca se tocan, ¿no? Pues lo que son dos líneas rectas paralelas, tú las puedes continuar al infinito y nunca se van a tocar. Pero lo interesante es que ese es un axioma de trabajo, porque hay otra geometría, que no es la euclideana, que no nos enseñan, en la que dicen, no, es que dadas ciertas condiciones del universo, las paralelas se podrían tocar en el infinito. Y eso cambia completamente el tipo de geometría que haces, ¿no? Entonces, por supuesto, son unas formas en que tú trabajas con el universo y esto eh, que está diciendo que tiene toda la razón, tú nunca sales y miras un número, ¿no? O sea, no hay un número en, en la realidad empírica, ¿no? Así como no hay un signo de más, ni hay un signo de división, ¿no? Sino que son formas mediante las cuales podemos hacer ciertos cálculos. Ahora, la correlación de esas formas o de esos lenguajes con la realidad es de nuevo, materia de ríos de tinta de epistemología. Porque claramente hay cosas que sí estamos descubriendo, ¿no? Pero no sabemos exactamente cómo se correlaciona, ¿no? Cómo es que, por ejemplo, nuestro concepto de número nos puede ayudar a cosas tan elaboradas como decir, ahí a 13 millones de años luz hay un asteroide con esta forma hecho de tales elementos, ¿no? que sí lo podemos hacer. Entonces, fíjense cómo aquí lo, lo que es interesante y con esto que acaba de decir que queda más claro es ese conocimiento es muy valioso. La cuestión es cómo social e históricamente y políticamente lo hemos jerarquizado y lo hemos, lo hemos hecho salir de sus propios límites de una forma que no necesariamente es productiva, ¿no? O sea, no necesariamente... Les voy a poner un ejemplo muy extremo, ¿no? Es... Eh... Es como si de pronto dijéramos... Bueno, ¿qué se ha hecho? Por cierto. Dijéramos, bueno, lo que podemos hacer para entender el género eh, en poesía, ¿no? Es el género literario. En poesía y las distintas eh, formas de la poesía, pues es medirla, ¿no? O sea, medimos. Medimos ritmos, medimos metros, medimos moras, medimos acentos. Y entonces damos exactamente con los límites del género. Y uno dice, sí, pero... Es decir, es, es el ritmo y las moras y los acentos etcétera pues ya son importantísimos, es lo que constituye, ¿no? Pero eso tiene un significado, y sin significado no me estás hablando de, de eso, ¿no? Entonces, como por qué extender esta forma de hacer conocimiento, esta metodología, a absolutamente todo? Y ese es, ahí está como el primer error que Occidente capta acerca de Occidente, ¿no? Tuve la impresión de que alguien más había alzado la mano, pero no sé si... No, ¿verdad? Todo bien. Okay. Eh, um, sí, Sofía, el estructuralismo el estructu lo, lo, lo que es fascinante del estructuralismo es que hace estas cosas, pero a la vez tiene unos, eh, unos insights bien interesantes, ¿no? Acerca, O sea, cuando hace estas, estas mediciones o estos esquemas sobre los textos, es cuando algunos, o sea, por ejemplo Roland Bach, ¿no? Ese es como ese gran paradigma que estudia así con los estructuralistas y es este, semiótica y todo lo mide y todos se hacen diagramas y de pronto, a través de esos diagramas, dice... Ah, entonces la lengua no es más que un sistema, ¿no? Entre otros. Y entonces empieza a hacer estas cosas súper distintas, ¿no? Ya como de postestructuralismo, de ponerse a ver, por ejemplo... ¿cuáles han sido las formas de hablar del amor, ¿no? Y entonces hace este texto sobre el discurso amoroso que es tan bonito, ¿no? Con puras citas, así de, a ver, ¿cómo hablaron estas personas del amor? Ah, ya, entonces ¿el amor en qué constituye? Ah, pues en, en, en la en inaccesibilidad, ¿no? El ser amado, en este, el, la tortuosidad, ¿no? El amor romántico, por cierto, porque habla mucho del Werther, de Werther, y demás. Entonces, es muy curioso cómo al hacer ese ejercicio de pronto algunos dijeron, ah, Ah, pero entonces nos podemos ir por acá, ¿no? Entonces un poquito, perdón, quiero, quiero rápidamente retomar esto que dijo eh, Ana Paula, ¿no? Exacto. Eh, Ana Paula acá en, en el chat dijo, es, cu cuando entrevistan a las personas que están en accidentes automovilísticos, la percepción de la velocidad varía según las palabras que utilizan. Y, en efecto, esto se hace... A ver, hay estudios sobre cómo narramos ciertas cosas y eso cambia la, la, la experiencia misma de, del acontecimiento, ¿no? O sea, que todos pudimos... Bueno, el gran ejemplo de esto literario... Ay, claro, ahora no me voy a acordar el nombre original. Bueno, hay una película de Akira Kurosawa que se llama Rashomon. Y Rashomon está basada en un libro japonés cuyo nombre no recuerdo ahorita que no es Rashomon. Y que es un, es un evento, un, no un evento, un acontecimiento, y, o sea, tú piensas que estás leyendo, imagínense, historias distintas, así distintas, como relatos, así aparte, ¿no? Pero conforme vas avanzando dices, ah, no, es lo mismo, ¿no? Pero está narrado desde puntos de vista distinto y es tan diferente que piensas que son distintas cosas, ¿no? Entonces, y Akira Kurosawa lo que logró también fue este, o sea, fílmicamente logró como estos cambios, ¿no? Así de decir, esto es una cosa, esto es otra, esto es otra. Ah, no, ¿qué creen, es lo mismo, ¿no? Entonces, y eso es eso es lenguaje, lenguaje en cuanto palabra, las palabras que usas, pero también lenguaje como por ejemplo, lenguaje fílmico, lenguaje narrativo, ¿no? Entonces, lo que Linda Tuhiwai Smith dice es, "Occidente se dio cuenta muy bien, ¿no? O sea, se dio cuenta de que estaba extendiendo formas de conocimiento a una posibilidad de conocimiento que era eh, inviable. Y esa forma de conocimiento inviable, que es absolutamente objetiva, absolutamente universal, absolutamente certera, le llamamos positivismo. ¿Qué hizo Occidente? Dijo, bueno, es que el positivismo tiene algunos problemas, ¿no? Para empezar, el problema de que sus métodos no son universalizables de esa manera. Por cierto, un, un occidental que fue súper antipositivismo y que no por eso deja de ser un, un occidental del más occidental de occidente es Freud, ¿no? O sea, Freud se la pasa peleándose todo el tiempo en todos sus textos con los positivistas. Pero a su vez su, su narrativa, el psicoanálisis y de la muerte del padre y tal está completamente fundada en la tradición occidental, ¿no? Entonces es muy gracioso ver así como está este señor Freud, que a la vez era este genio que dice, a ver, no, señores, hay un inconsciente y, ¿no? En realidad esto de la razón es muy cuestionable y los positivistas no entienden nada acerca de la psique humana, y a la vez ver cómo repite como toda una serie de esquemas... Bueno, o sea, la concepción de la mujer, ¿no? La histeria y las mujeres, ¿no? La concepción de los niños como estos... Eh, como especie de cerecitos todavía ferales que hay que convertir en humanos, ¿no? O sea, como un montón de, de esquemas súper occidentales, súper patriarcales, que de todas formas están ahí. Entonces, Linda Tuhiwai Smith dice, se dieron cuenta, muy bien. Luego hubo un segundo momento en que se empezó a desarrollar desde la academia lo que llamamos teoría crítica. Teoría crítica es esto que les conté muchísimo cuando les hice todo el background de Walter Benjamin, ¿no? el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, ciertas formas del postestructuralismo francés, que además, acuérdense que son herederos del formalismo ruso, ¿no? Que empiezan a poner en cuestión ya no solo las premisas del conocimiento, o sea, epistemológicamente, sino precisamente las formas de producción sociales del conocimiento. O sea, se van a la parte social de quién conoce, quién no, a quién están abiertas las posibilidades de crítica, a quién no, a quién se financia, a quién no, cómo se produce, qué cadenas de producción hay, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es un trabajo que se lleva a cabo en universidades, en universidades occidentales, y que en efecto también contribuye a una crítica que dice necesitamos mantener nuestra capacidad de una investigación que se autoevalúe, o sea, que realmente mantenga un rigor acerca de lo que dice, pero a su vez necesitamos abandonar estas ideas positivistas porque son inviables, ¿no? Y no solo son, ya para la teoría crítica, o sea, no solo son inviables sino que tienen una serie de problemas de justicia. ¿no? O sea, hay una injusticia fundamental en la forma en que hemos estado produciendo conocimiento. Entonces se van a esa parte sociopolítica. Esta parte es profundamente europea, y es heredera del marxismo. Tanto postestructuralistas como eh, escuela, el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt son súper marxistas, ¿no? Entonces tienen como herencia toda esta, eh, todas estas premisas acerca de la producción en el marxismo y son fundamentalmente escuelas europeas. ¿no? Tenemos Básicamente es Alemania-Francia, ¿no? Entonces, no crean que solamente, o sea, en, en Inglaterra, por ejemplo, eso es muy interesante... En Inglaterra, quienes son herederos de esta tradición son ni más ni menos que los estudiosos de teoría literaria, que es muy gracioso, ¿no? Porque en, en Alemania y en Francia, pues hay como un... como grupos nutridos, ¿no? Así son economistas y psicólogos y este, pues sí, este... este ay, se me fue la palabra. Estudios de la semiótica, ¿no? Así, semiólogos. Eh, pero en Inglaterra, muy curiosamente, así, quienes hacen eh, teoría crítica son teóricos literarios y unos poquititos historiadores, ¿no? Es así muy marcado, son quienes estudian literatura. Entonces, se da este movimiento muy interesante, muy importante, y Linda Tujiwai dice, muy bien, nos ha aportado mucho, siguieron sin preguntarle nada a nadie, o sea, lo hicieron también entre ellos en sus universidades, ¿no? Y después, finalmente, viene este tercer momento, o sea, imaginen más o menos década de los 30, 40. Luego, más o menos, del final de la Segunda Guerra hasta los 60-70. Y en los 60-70 y empalmado, viene la segunda ola del feminismo, ¿no? Y esa segunda ola del feminismo da pie a nuevas críticas, ¿no? Principalmente acerca de las formas como se produce el conocimiento en las universidades, ¿no? Y ciertos patrones de exclusión que hay en las universidades, tanto de personas como de temas, y entonces se empieza una como una tercera revuelta. Y a Tujibá Smith le interesa mucho esta tercera revuelta por dos cosas. Primero, porque ahí sí van directo a la metodología. Ya no es solo la epistemología, sino la metodología. Ella no lo frasea así, pero una de las cosas que ustedes pueden ver en las pensadoras feministas, desde, o sea, desde la, lo que se llama así ahora históricamente la primera ola, que sería ¿no? la lucha por el sufragio, hasta esta segunda ola de los años 60-70, hasta la ola muy académica de eh, más o menos los años 90, ¿no? es que una de las cosas que hay en sus textos es una forma de abordar el problema que incluye la experiencia. Y no solo la experiencia en el sentido de lo empírico, ¿no? de un hecho concreto físico, sino la experiencia personal. Entonces, a ver, la Mary de Virginia Woolf, de A Room of One's Own, pues es una mezcla de experiencias de Virginia Woolf, ¿no? Es como desde su concepción de Mary Queen of Scots hasta su maestra, que era no sé quién, hasta ella misma, hasta, ¿no? Una amiga, o sea, son como estas cosas que uno se cuenta en la vida cotidiana. Pero ustedes vayan a leer a Betty Friedan, a este... así me fue su nombre? Lynn Segal, ¿no? a a ver Rita Laura Segato gato no que dice ah no es que yo lo que hice fue que me fui entonces pensé esto y me pasó esto y entonces sentí que tal cosa no y claro eso estaba vetado en la academia o sea tú no podías llegar y decir ah yo vi tal escena y me impactó mucho porque te, básicamente te decían ¿Y eso qué no eso no constituye conocimiento salte salte del texto el texto tiene que ser Emil van Venis tiene un artículo donde lo dice muy bien nos han enseñado que el texto de conocimiento es un texto sin sujeto, ¿no? Ese es el texto de conocimiento, es un texto que solo el texto funciona y dice cosas sobre la realidad y que no necesita un sujeto de enunciación. El problema con eso es que todos los textos tienen un sujeto de enunciación, ¿no? Y ese sujeto de enunciación sitúa, contextualiza los textos. El mismo Van Venist tiene un artículo donde dice... Cuando nosotros pensamos que existe... Eso es en filosofía, ¿no? Nosotros pensamos que existe un ser, ¿no? Y que ese ser tiene atributos, ¿no? Entonces tú dices, qué sé yo, la sustancia, ¿no? Que es la, la cosa física de la que está hecho algo, ¿no? Eh, tiene, por ejemplo, número, color, este accidente... No, no, dejen... Cantidad, color, accidente, tra-la-la, la, ¿no? Son como ocho otras categorías. Y entonces Van Venis dice... ¡Qué raro! Esta es la gramática de la lengua griega, ¿no? O sea, la lengua griega tiene un sujeto con predicados que se pueden acomodar en esas ocho categorías. Y dice, no, Aristóteles no estaba descubriendo la esencia del universo, estaba descubriendo cómo se habla en griego, ¿no? Entonces, eh, cuando se dan estos eh, fenómenos y cuando las feministas empiezan, fíjense, metodológicamente eso cambia un montón la perspectiva. El otro día estaba escuchando a una maestra de la UACM que tiene un, tiene un nombre que, que rima. Un nombre, es, es una maestra muy brillante. Se llama Amarela Varela. Entonces Amarela decía una cosa bien interesante, que es que se ha, se ha hecho como cierta crítica de las literaturas del yo en Occidente, justo porque privilegian como esta esfera interior, así es como que la... Eh, le dan un, un, la inflan, no quería yo usar esa palabra, ¿no? pero inflan esta esfera interior de que lo, todo lo que sucede sucede en un ámbito que se llama el yo, ¿no? y que entonces el yo se narra y todo parte de ese punto que es el yo y, y, sí, y bueno, muchas de las críticas pues son acertadas ¿no? o sea, no es porque no nos pueda gustar esa literatura, pero ciertas críticas son acertadas, y lo que decía es sin embargo, las técnicas narrativas de la literatura del yo se llevaron a la antropología hace no muchos años, y en la antropología se empezaron a hacer ejercicios muy interesantes. Por ejemplo, se empezó a abandonar la idea de que el antropólogo podía ser objetivo, o sea, podía estar en contacto con una, comun con una comunidad y no verse afectado por esa comunidad, ¿no? Y segundo, se empezaron a hacer ejercicios donde se hace un auto, una especie, de... tiene un nombre, perdón, ahorita se me va el nombre técnico, pero una especie de autoanálisis, de manera que el antropólogo analiza sus propias acciones como un objeto de estudio antropológico. O sea, él mismo se coloca como objeto. Y dice, y eso es interesantísimo, porque de pronto te da otra visión de, del estudio antropológico que no tiene nada que ver con esta antropología, sobre todo preestructuralista, que es la verdad es horrible, esa antropología. Digo, tiene unos, unas cosas muy interesantes, pero wow, o sea, el, el nivel de... Eh, de división entre nosotros, los otros, de jerarquización, de colonización, es así brutal, ¿no? Luego llega Levi Strauss y modifica, sin dejar de ser como esta antropología europea, modifica muchas cosas, y luego llega esta última ola donde empiezan a hacer estos ejercicios, y eso cambia por completo la metodología. Entonces decía, es muy curioso porque es cuestión de, con, de contexto, ¿no? Yo puedo tener algo que, pues sí, o sea, en esencia es muy occidental, las literaturas del yo... Pero de pronto lo muevo y puedo mover cosas en otro lado. Y como herramienta es muy interesante. Entonces lo que hacen las feministas es este tipo de desplazamiento. Ustedes leen sus textos y dicen, ay, a ver, ¿por qué me está contando su vida, no? O sea, ¿no íbamos a hablar de, este qué sé yo, los derechos humanos? ¿No? ¿No íbamos a hablar del de concepto de violencia? Y, o sea, no, no ahí está la feminista contando, no, y cuando yo fui a no sé dónde, <ríe> me pasó tal y tal y tal. Y me dice, claro, porque están cambiando la metodología, ¿no? El cómo llegas a ese conocimiento. Y no es que no lleguen, llegan a, vaya, Rita, ese gato llega a unos, pues sí, descubrimientos de alguna manera increíbles, ¿no? Por ejemplo, cambiar, y eso es muy radical, en Occidente siempre se ha considerado que la violencia es aquello que ya está fuera del lenguaje, ¿no? O sea, hay violencia porque no hay el uso de la palabra. ¿no? O cuando se nos acaba el uso de la palabra, entonces recurrimos a la violencia. Y Rita Laura Segato llega y dice, momento, señores, no estamos entendiendo nada de la violencia, porque la violencia es un lenguaje, y no lo sabemos leer. Y como no lo sabemos leer, hacemos, ella no lo dice así, ¿no? Pero hacemos ciertas babosadas, como pensar que ciertos ejercicios de la violencia son como exteriores a nuestra sociedad, ¿no? Así como decir, ay, ¿no? Pues esta gente bien fea que hace estas cosas, pero, pero es allá, ¿no? No, hay que saber leer el mensaje para entender cómo ese mensaje se creó en esa sociedad, ¿no? Y eso es súper radical, y lo hace a partir de unas experiencias propias, pues, o sea, la policía de Río la manda a llamar para estudiar el fenómeno de la violación, por cierto, y ella dice, bueno, va, ok, pues denme acceso a la cárcel, ¿no? Y durante años entrevista a estos hombres en las cárceles, ¿no? Y, y llega a la conclusión de hay un motivo, o sea, hay un lenguaje en esto que están haciendo, y en ese lenguaje además se pasan mensajes entre ellos, ¿no? Entonces, ojo ahí, ¿no? Porque lo estamos leyendo mal. Entonces, en el caso de Linda Tuhiwai-Smith, una de las cosas que... Bueno, una de las primeras grandes cosas teóricas que, a las que llega en este capítulo, después de todo lo anterior, es... Bueno, qué bueno que se dieron cuenta, qué bueno que hicieron teoría crítica, qué bueno que vino la ola del feminismo. Pero en el feminismo, una de las cosas que pasó fue que ahí sí empezó a haber voces que no eran occidentales, ¿no? Cuando de pronto las mujeres negras en Estados Unidos les empezaron a decir, oiga, no, está... Esto que ustedes están diciendo, o sea, sí tienen razón, pero no, hablen por ustedes, ¿no? Un, uno de los grandes ejemplos es Betty Friedan, ¿no? Betty Friedan tiene un texto que se llama La mística de la feminidad y habla sobre este vacío existencial terrible de las amas de casa de los suburbios estadounidenses porque terminando la Segunda Guerra les quitan la agencia, ¿no? O sea, toda la agencia que habían tenido en la guerra, ¡zum!, ¿no? O sea, se las quitan. Y se empieza a regular sus vidas de una forma así terrible, ¿no? Que va desde la publicidad hasta lo doméstico, hasta el psicoanálisis, hasta una cosa así bestial. Y entonces ella reclama mucho como la, pues sí, la mistificación de esta figura de la madre y el ama de la madre casa, ¿no? Que es como el destino manifiesto de todas las mujeres. Y se queja mucho, o sea, hace toda una crítica de la literatura, de la arquitectura, de la medicina, ¿no? Y las formas como controlan el cuerpo femenino y lo, lo obligan a acoplarse a este vacío horrible que es estar en la casa de los suburbios todo el día, ¿no? Y a ella, por ejemplo, que es un gran libro, es un gran libro, pero a ella, por ejemplo, las feministas negras, particularmente las que están metidas en la lucha por los derechos civiles, le dicen, no, pues tu análisis muy bien, pero claramente no te das cuenta o sea porque ella dice no nos mantienen encerradas en nuestras casas sin hacer nada y las feminitas negras dicen oh, pues tú no haces nada porque alguien más te hace el que hacer no y el que hacerlo hacen las personas negras no y esas personas muchas veces tienen dos trabajos no solo van y te hacen el que hacer en tu casa sino que trabajan en una fábrica y además de eso tienen que cuidar a los niños y además tienen tales o sea hay tal desproporción de acceso a oportunidades no entonces claro Betty Friedan por cierto que siempre fue muy necia pero a la vez hay que admitir que que al final escuchó a las demás no eh, incluso, por ejemplo, todo, todo el movimiento lésbico en los años 60-70 también le reclama, a la pobre Betty Friedan le llovió por todos lados, ¿no? Le reclamó así que cómo no metía la cuestión eh, de la diversidad sexual en sus estudios y al principio Betty Friedan les decía, no, es que si meto eso nadie nos va a hacer caso y necesito que nos hagan caso, ¿no? Y todas, obviamente, todas se enojaban así, ¿no? <ríe> o sea, no puedes estar tú marcando la agenda, ¿no? Pero en ese, en ese conflicto, ese conflicto fue muy fructífero. Entonces, en ese conflicto es cuando empiezan a decir, a ver, aquí hay cuestiones de desigualdad económica, de raza, de género, de clase, de ¿no? Y empieza por ahí también a ver este acceso al debate público de las voces de mujeres indígenas. Y dice Linda Tuhiwai-Smith, ahí es donde la cosa se empezó a poner interesante, ¿no? Porque entonces, de lo que se empezaron a dar cuenta, es de que, si bien Occidente había tenido grandes logros indiscutibles en la producción de un conocimiento que realmente extendiera no solo nuestro saber acerca del mundo, sino nuestras formas de estar en el mundo, por otro lado, esas... esas se los voy a explicar con una bonita metáfora que hace Walter Benjamin, también en las tesis de filosofía de la historia. En las tesis de filosofía de la historia dice que hay un cierto tipo de conocimiento que él llama historicista, que es más o menos el equivalente del positivismo, pero en historia, ¿no? Y él dice, los, los historicistas lo que han pensado es que esta línea continua del tiempo nos lleva al dominio de la naturaleza. O sea, que si yo quiero conocer la luna, es porque voy a controlar la luna y porque voy a extraer un beneficio de la luna. Dice, pero en realidad deberíamos empezar a pensar no cómo dominar esto que estamos conociendo, sino cómo multiplicar las posibilidades de vida en ese mundo que estamos conociendo. Ya es una metáfora muy linda que es, ojalá hay un día en lugar de acabarnos la luna, lo que pudiéramos hacer, digo, él lo dice más bonito que yo, ¿eh? pero lo que pudiéramos hacer sería tener más lunas, ¿no? Tener más lunas para todos, que haya lunas para todos, ¿no? O sea, como ayudar, es, esta capacidad de profusión de posibilidades de la naturaleza Tenerlas para la vida humana, ¿no? Evidentemente también está haciendo referencia a este adagio marxista que es que se trata de ser... No, no me lo sé de memoria, para dar de cuenta, pescador por la mañana, este, zapatero por la tarde y poeta por la noche, ¿no? O sea, que una persona tenga en sus posibilidades ser todo eso. O sea, que no seas un obrero y que tampoco seas un intelectual, ¿no? Sino que se multipliquen las posibilidades de existencia de manera más justa. Entonces... Esa es, esa es la imagen que hace Benjamin, ¿no? Pero con Linda Tuhiwai-Smith, ¿no? Cuando dice, bueno, empiezan a escucharse estas voces de las mujeres indígenas y de pronto nos dimos cuenta de que lo que había pasado es que se había privilegiado esta forma de conocimiento que tiene como objetivo el dominio. Que, que sus, sus fórmulas, o sea, no está mal pensar que sí, que está bien justificar el conocimiento y tener los datos, ¿no? Concretos y sonantes y... Pero que si el objetivo es el dominio y si excedes como los límites de lo que te dan ciertas formas de conocimiento, entonces lo que produces, en parte es conocimiento, sí, como dice eh, Edward Said, pero en parte básicamente son formas de dominación, ¿no? O sea, lo que, para lo que estás utilizando el conocimiento son para formas de dominación. Entonces, ante esta... Bueno, después como de toda esta historia de las críticas y ante esta ahora, ¿no? O sea, después de un tiempo, obviedad de que eh, el sistema de valores del conocimiento y el, el, la cosmovisión del conocimiento occidental es una cosmovisión del dominio, lo que dice Tuhiwai Mides es necesitamos hacernos preguntas muy fundamentales, ¿no? Y una de esas preguntas muy fundamentales, que es el título de uno de los apartaditos y que a mí me parece una de las cosas más reveladoras que he visto, es o sea, parece muy simple, pero ya leyéndola, es el conocimiento... O sea, idealmente, todo conocimiento, un conocimiento así en, en la vida, ¿no? Sirve para, eh, bueno, más bien, una investigación, hacer investigación, sirve para expandir el conocimiento, ¿no? O sea, tú investigas para saber más. ¿no? Idealmente investigas para saber más porque tienes curiosidad, ¿no? Este es un poco... El, el ideal del conocimiento. En general hay una mezcla de necesidad y curiosidad, ¿no? Tienes una necesidad, tienes una curiosidad, y entonces expandes el conocimiento. Y ella le agrega una preguntita, no sé si se acuerdan, que dice, la investigación expande el conocimiento, ¿para quién? ¿No? ¿Para quién está expandiendo el conocimiento? Y esa preguntita, que es un girito así, ¿no? Es decir, ¿ah, sí? ¿Para quién? Le permite a Linda Tuhiwai Smith, bueno, decir dos cosas muy interesantes, muy importantes, más bien. Una es, eh, pues tú investigas para expandir los límites de lo que sabes. No solo, es decir, sí por una, puede ser por una curiosidad como prístina, ¿no? Así de simplemente el saber por el saber. Está bien, no, no tiene nada de malo, ¿no? Eh, no sé, si te gusta mucho saber datos sobre, qué sé yo, este, mineralogía, fantástico, ¿no? O sea, qué bueno que sepas más y ya. Pero en general, la expansión del conocimiento lo que te permite es, conforme se expanden las fronteras del conocimiento, se expanden también ciertas posibilidades de la vida humana. ¿no? Y expandir las posibilidades de la vida humana cumple juntamente, justamente con esas premisas de que la vida humana no sea pura necesidad, ¿no? o sea, que no sea nada más estar tratando de sobrevivir, sino que, que sea darle su justo espacio a las potencias que podemos tener. ¿no? Pero también reflexionar acerca de los fines que buscamos con ese conocimiento, ¿no? Si es nada más el dominio, pues, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué estamos haciendo con eso? Pero si los fines también son otros, si los fines también son, qué sé yo, ¿cómo, eh, cómo podemos relacionarnos de maneras menos dañinas, no? ¿Cómo podemos saber eh, si digo, qué, le qué lenguajes tenemos, por ejemplo, para el conflicto, no? O sea, porque en general el conflicto o... O recurrimos a la violencia o lo evadimos, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo creamos lenguajes y espacios para, el, para dirimir el conflicto, no? ¿Cómo hacemos tales tales cosas? Entonces, la investigación tiene un propósito, ¿no? Y la investigación expande las posibilidades de la vida humana. Yo alguna vez en, en, otra, en el tema de otra clase les decía yo... Eh, estábamos hablando de ética y les decía yo... Es que algo muy interesante que solemos como desconectar ahí cuando estamos estudiando... Es que la, la teoría, en efecto, es un ejercicio de reflexión abstracta, siempre lo es, eso es la teoría, pero si no te sirve para la vida, no está cumpliendo su función, ¿no? Incluso si es la teoría más abstracta, de, o sea, si están ustedes estudiando metafísica, ¿no? Y están diciendo, pero ¿la sustancia tiene accidentes o no? Si no te sirve para observar algo en la vida, ¿no? no es O sea, bueno, tienes unos datos, ¿no? Pero tienes unos datos como los tiene un disco duro. Entonces, te tiene que servir para la vida. Y un poquito de esto, de una manera mucho más puntual, es lo que está diciendo tu smith ¿no? Entonces, dice, ok, ¿no? La investigación sirve para expandir el conocimiento. ¿El conocimiento de quién, no? Porque eso quiere decir para expandir las posibilidades de la vida de quién. Y entonces, habla un poquito, no sé si se acuerdan de esto, de, eh, bueno, más bien, pone un ejemplo que es la figura de las mujeres maoríes en el pensamiento occidental. Entonces pone tres ejemplos en los que se ve claramente que el, el conocimiento que, que supuestamente se estaba teniendo en estas afirmaciones, en realidad lo que hacía era expandir unas ideas europeas acerca de la mujer, acerca, ciertas ideas como de la espiritualidad, ¿no? Y ciertas ideas de las organizaciones familiares y domésticas. Y entonces Tuhi Weissmith dice, a ver... O sea, expandir el conocimiento quiere decir abrir el conocimiento a estas otras posibilidades. No es que todo sea conocimiento. O sea, se tiene que hacer de ciertas formas, pero tiene que abrir el conocimiento a otras posibilidades. Y lo que estaban haciendo estos señores era básicamente reproducir eh, la historia de Danieva, reproducir como este esquema donde las mujeres pertenecen a la casa, ¿no? O sea, reproducir cosas que estaban en la sociedad... Y además, para colmo, asignarlas como cosas primitivas, ¿no? Así como, ah, claro, como todo pueblo primitivo, los maoríes tienen las mujeres en su casa, ¿no? <risa> <Okay>. <risa> y Linda Tuffy dice, a ver, esto ni es exacto, y además, como, ¿por qué lo que a ellos ya no les gustó de sí mismos nos lo atribuyen a nosotros? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y entonces... Bueno, lo primero que hace, si se acuerdan, es hablar un poquito acerca de la concepción del conocimiento que se tiene en las comunidades eh, iwi-maoríes, ¿no? Y esta, ojo, esto me interesa mucho, esta metáfora que utilizan para explicar que no tanto qué es el conocimiento, sino cómo, cómo se da el conocimiento en el mundo, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan, pero más o menos como a la mitad del, del capítulo, ¿no? Ya que habló de, de esta parte de las mujeres, ya puse los ejemplos de las mujeres, y habla de una historia en la que explican que el conocimiento, eh, bueno, este personaje mítico, ¿no?, obtiene el conocimiento, es un poco el Prometeo, ¿no? Así como Prometeo va por el fuego, este personaje mítico va por el conocimiento, y entonces lo pone en tres canastitas diferentes, ¿no? Entonces, esas tres canastitas diferentes, las tres son conocimiento, pero las tres operan distinto. Entonces, hay un conocimiento como hiper especializado, así muy complejo, ¿no? Eh, pero que es fundamental para el bienestar colectivo, ¿no? Esos, entonces, está un conocimiento muy complejo y uno menos complejo, ¿no? Esto es jerárquico, o sea, alguien tiene acceso a este conocimiento más complejo y quien más bien recibe sus beneficios, pero fíjense la diferencia, ¿no? No es así como de, ah, tú no puedes, sino no, tú participas de ese conocimiento como beneficiario de ese conocimiento, ¿no? Luego tienes el conocimiento que pues, todo mundo tiene, que es la práctica, ¿no? El conocimiento de las actividades diarias, que esto, por ejemplo, es algo que a Occidente le ha costado mucho trabajo. A mí me gusta mucho poner un ejemplo que es un texto de una feminista que se llama Sara Ruddick y que tiene un artículo llamado Maternal Thinking, o sea, pensamiento maternal, que ha sido un objeto de mucho debate porque a la gente... O sea, incluso a las mismas feministas de pronto se les, les pagan los pelos de punta de decir, nosotras aquí abogando por los derechos reproductivos y de salir a votar y a trabajar, y esta señora hablando de pensamiento maternal, ¿no? Pero lo interesante, o sea, si uno lee el artículo con cuidado... Lo interesante de Sara Rudick es que, bueno, parte del principio de que la relación, el vínculo maternal es ambivalente, y ya desde ahí es como de wow, ¿no? Porque, o sea, lo, un poco lo que está diciendo, bueno, lo dice más bien, es, o sea, no, las mamás no es que sean un portento de amor y sacrificio con todas las hijas, ¿no? Es que a veces no saben qué hacer con ellos, ¿no? Es así como de, Dios mío, ¿qué hago con esta criatura, por favor, no? Y es completamente normal. O sea, el vínculo es ambivalente y es ambivalente para los dos lados, ¿no? Entonces, dejemos de sacralizar ese vínculo, es ambivalente. Pero en esa ambivalencia hay un conocimiento, porque las madres necesitan... Bueno, las madres y las figuras cuidadoras necesitan de toda una serie de razonamientos complejos para llevar a cabo una serie de prácticas. Entonces, hay un saber hacer especializado y hay una serie de razonamientos complejos. Y lo que nos debería dar vergüenza, dice Sara Rubik, es que nadie haya considerado la complejidad de esos razonamientos. Y que estemos pensando que la complejidad del razonamiento es el juicio sintético a priori, pero no lo que hace una persona para que otra persona sobreviva, ¿no? Entonces, el, art el artículo es muy interesante. Y yo, a mí me gusta poner siempre ese ejemplo porque, claro, es... El conocimiento de la práctica es ese conocimiento complejo y, y lo, o sea, está en todos lados, ¿no? Desde el señor que tiene, qué sé yo, su zapatería, ¿no? Su arreglo de zapatos, hasta la persona que envasa, que están, las personas que están envasando las vacunas ahora, ¿no? Hay un conocimiento práctico ahí, complejo, que tiene que ver con las comunidades, que, que se obtiene también por observación, por práctica, por eh, herencia y guía y enseñanza, ¿no? Y finalmente está el conocimiento que está en la lengua, ¿no? Que son los dichos, las historias, los proverbios, ¿no? Todo esto que te da una cierta sabiduría de conducta, ¿no? No tanto de, qué sé yo, de qué minerales está hecho este suelo, sino qué haces ante tales dilemas, ¿no? Que en general justamente son historias, o sea, la ética se maneja en historias, ¿no? Entonces te cuentan historias, te dan proverbios te, y eso te orienta como para saber cómo reaccionar ante ciertas situaciones de intercambio humano. Entonces, Tuhi Wiseman dice, nosotros tenemos esta historia, que es una historia que presenta el conocimiento de manera compleja y que nunca fue tomada en cuenta. O sea, como que a nosotros nos dijeron, ay, ustedes no saben conocer, ¿no? Porque no tienen, qué sé yo, un laboratorio. Eh, no, sí, o sea, si nos das el laboratorio podemos conocer, ¿no? O sea, si construimos el laboratorio acá, conocemos. Pero además nosotros tenemos claro que, no sé, saber las partes de la célula es importantísimo, pero que eso, por ejemplo, no te va a orientar en un dilema moral. Que para eso necesitas también las historias y los proverbios. Y que eso no te va a reparar el zapato. Que para eso necesitas a alguien que sepa hacer el zapato, ¿no? Y que todos esos conocimientos son el conocimiento y que se sostienen los unos a los otros, ¿no? O sea, no, no puedes como quitar uno y decir, ah, es que este es el importante, ¿no? Entonces, pasa por esta caracterización del conocimiento, que es muy interesante porque además es situada, ¿no? O sea, tendríamos que preguntarnos cómo hemos concebido, por ejemplo, nosotros el conocimiento en un área como, como la literatura, en la universidad, y cómo se conciben ciertos conocimientos alrededor, en nuestra vida cotidiana, ¿no? En, en, en nuestras familias, y entonces, un poquitito después, y aquí sí les voy a decir, déjenme buscarla rápidamente, es, es que les quiero decir la página porque sí quiero que la tengan, en la página 173, ¿no? Hace una serie de preguntas, y esta serie de preguntas me interesa fundamentalmente porque son, o sea, entre otras, es una serie de preguntas que se pueden agregar cuando uno dice, quiero hacer esta investigación, ¿cómo? Acuérdense, política del adverbio, ¿no? ¿Cómo? desde dónde y para quién, ¿no? Y entonces, nada más por, por enumerarlas, ¿no? O sea, dice, ¿quién, de, ¿quién definió el problema que voy a investigar, no? Es un problema que viene, por ejemplo, de... No sé, el, o sea, yo leía a George Steiner que se pregunta tal cosa y, ah, de ahí saqué mi definición del problema. Eh, ojo, no es, no es que esté mal, ¿no? Es saber que de ahí salió, ¿no? O es un problema, por decir, ¿no? O sea, eh, Digo, no, no es que tengan que hacer esa investigación porque sería una cosa así como colectiva y de posgrado, pero ¿se acuerdan que Jasna Aguilar dice que qué vaciado que le digan modernas a las lenguas modernas? Y las lenguas indígenas son como antiguas, ¿no? O sea, si se hablan al mismo tiempo, como cuál es la modernidad ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Así, ¿qué es eso el origen de las lenguas modernas, no? Entonces, ¿quién definió el problema de investigación? ¿A quién le es valioso y relevante esta investigación? Fíjense que ahí puede haber muchísimas preguntas, muchísimas respuestas, ¿no? Que es desde esto que les decía, pues el saber por el saber le es valioso a los eruditos de este tema. Ok, o sea, es tener la conciencia, ¿no? Pero ¿y qué onda con esa erudición, no? ¿Quién dice que es valioso ese, esa investigación, no? ¿Qué conocimiento va a obtener alguien más? Idealmente una comunidad, ya sea de estudiosos, una comunidad en el sentido de, de un agrupamiento geográfico-social, una comunidad, eh, por ejemplo, generacional, ¿no? ¿Qué conocimiento va a obtener la comunidad de esta investigación? ¿no? ¿Qué conocimiento va a obtener el investigador de su propia investigación? ¿Se acuerdan que yo muy al principio les decía es válido investigar porque a ustedes les importa un tema? ¿no? O sea, en efecto, es válido. La cuestión es... ¿Qué gan ganas? No en el sentido de ganancia de este, puntos o algo así, ¿no? Sino qué ganas para tu vida con esa investigación, ¿no? Eh, ¿Cuáles son algunos posibles resultados positivos de esa investigación, no? Con positivo simplemente quiere decir algún beneficio, ¿no? Al, para cierto eh, bienestar común, ¿no? Como dice ella. Ojo, ustedes, yo sé que ustedes están en literatura y no van a decir, qué sé yo, este... La instalación de luz en no sé dónde, porque ustedes están en el área de literatura y eso no va a ser, pero sí puede ser, por ejemplo, eh, ganar cierta capacidad de análisis de un fenómeno, de los fenómenos de la corrupción, por decir, ¿no? O sea, yo voy a estudiar el rey Lea, pero de aquí lo que quiero sacar es cómo, cómo o sea, cómo, cómo llega un ser humano a corromperse, ¿no? Ah, o está sea, muy interesante, porque entonces me permite ver una perspectiva donde digo, a ver, aquí, ser humano, ¿cómo puede llegar a suceder eso, no? Entonces, ¿cuáles son los resultados positivos? ¿Cuáles son, y esta me encanta, cuáles son algunos posibles resultados negativos de esa investigación, no? Yo recuerdo mucho, yo vengo de filosofía y recuerdo muchísimo un profesor que nos daba filosofía en México, que por cierto era una materia no muy querida en filosofía, imagínense, ¿no? O sea, solo el hecho de agregar en México hacía que en general la población estudiantil dijera, ¡ay, flojera! ¿no? Eh, y nos decía, claro, es que ustedes no conocen todas estas cosas o sea, nos daba así, al, este, teóricos de la colonia que hablaban sobre derechos universales, ¿no? Y eh, de filósofos como de la época de la independencia, que peleaban acerca de la autonomía, ¿no? Y nos decía, es que ustedes, como nadie les enseña estas cosas, invariablemente acaban haciendo su tesis sobre Hegel, ¿no? Y, y a mí me dio mucha risa porque en efecto, muchísimo... Hey, a ver, yo no me excluyo porque hizo la tesis sobre Kant, pero muchísima gente de mi generación hizo la tesis sobre Hegel, ¿no? Y decías, claro, o sea, ¿qué, ¿qué más podemos engrosar a las filas de lo que hay sobre estos señores? O sea, ¿qué más si no le das justamente esa expansión, no? O sea, si lo único que vas a hacer es volver a hablar sobre este señor, ¿eh? hay libros y libros y libros de filósofos increíbles acerca de esos señores. Entonces, ¿cuál, cuál sería un posible efecto negativo que haces investigación de estante, no? Así de, y aquí hay uno más acerca de este señor, ¿no? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo puede, bueno, ahí dice eliminarse, pero por, por lo menos eh, paliarse un poco estos efectos negativos? Bueno, están todas estas formas, por ejemplo, él un poco lo que hacía era decir, bueno, estudien la recepción de esos autores en otros lugares, no al autor, sino la recepción de esos autores. ¿Qué se hizo con esos autores en otros lugares? ¿Cómo los tomaron? ¿Cómo los modificaron? ¿Cómo los cambiaron con el concepto? ¿Cómo los criticaron? ¿no? Ahí hay una posible eh, forma de paliar esos efectos negativos. ¿A quién responde el investigador? O sea, ¿ante quién es responsable el investigador? Y yo creo que aquí hay varias cosas. Evidentemente, ante una institución pero también debería ser responsable ante, un cier... ante una cierta comunidad, incluso si la comunidad es imaginaria, ¿no? O sea, decir, bueno, esta... Yo me acuerdo mucho de una tesina que me dieron hace como un año que estaba... Eh, que, que la dedicaba a sus propios... que era muy bonito, la dedicatoria la dedicaba a sus propios compañeros de estudios, ¿no? Y ponía por qué. Y, y era muy lindo porque finalmente asumía como esa responsabilidad de decir yo, yo estoy haciendo este trabajo para ustedes, ¿no? Entonces respondo como a esa necesidad. Y finalmente, ¿qué procesos, eh, ¿qué procesos están in situ o en marcha para apoyar la investigación? Y ojo, o sea, este proceso sería como, por ejemplo, ustedes tienen sus seminarios, sus maestros y sus asesores, ¿no? Entonces eso es como algo que sostiene la investigación. Pero también pregunta para apoyar a quien investiga y para apoyar a quien es investigado, ¿no? Entonces, ustedes no hacen tanto como este tipo de trabajo de campo antropológico, pero por decir algo, ¿no? Ustedes dicen, no, pues voy a estudiar la representación de que les gusta, este... El lenguaje de la clase obrera en tal novela inglesa, ¿no? Ah, que por cierto, también fue una tesisina de una compañera de ustedes. Va, o sea, muy interesante. ¿Cómo te aproximas a esa comunidad sin tomarla como un mero objeto, no? Decir así, claro, esos obreritos de Londres que ahí están, ¿no? Haciendo sus cosas de obreros en las fábricas. ¿Cómo, cómo sostienes esa, esa aproximación? No es que te tengas que ir a Londres con ellos, pero sí tienes que tener una idea de cómo te aproximas. Entonces, no me va a dar tiempo de hacerlo de Yasnaya hoy, pero sí lo quiero hacer, porque es un discurso muy bueno, o sea... Es, es conmovedor y entonces uno le gusta y dice, ¡ay, qué bien este discurso! Pero lo que quiero que hagamos es que veamos cómo está construido. Entonces, eso lo hacemos al inicio de la siguiente semana para hacerlo con calmita. Pero ahorita, a lo que quiero ir es cuando ustedes plantean un proyecto de investigación que tenga este, este tipo de perspectiva, ¿no? No necesariamente tienen que hacer la tesis sobre algo así, pero ¿no? si un día quieren hacer un, una investigación que tenga esta perspectiva, que diga, a ver, no solo quiero reproducir los modos de conocimiento, o sea, la epistemología y la metodología que nos han sido heredadas de los centros de reproducción y producción de conocimiento, sino quiero verla desde mis posibilidades, mis curiosidades y mi posibilidad de expandir esas formas de conocimiento, entonces... No solo hay que hacerse estas preguntas fundamentales, ¿no? Que veíamos desde el principio con Rodríguez Freire, que era más que preguntarnos, eh, no sé, si Cristeva tiene razón, hay que preguntarnos cómo investigamos y para quién investigamos, ¿no? Entonces, hacerse estas preguntas básicas, pero eso nos lleva entonces a plantear nuestras formas de llegar a ese conocimiento de formas precisas. Entonces... Para nosotros en letras, esas formas más concretas o más precisas, bueno, pasan por esto general, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Para quién? Y en el cómo, que es como lo que más nos interesa porque es la parte metodológica, una de las cosas que a mí me, me, me gusta mucho porque me parece una zona de experimentación muy interesante es el estilo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a escribir esto? Sé que ustedes... Lo tengo muy presente, ¿eh? O sea, no crean que... No sé que los hacen escribir de cierta manera. Además, varía de colegio a colegio, ¿no? Porque no es lo mismo escribir en francesas que escribir en inglesas. Entonces, yo sé. O sea, yo sé que hay esto y que hay cosas que tienen que mantener. O sea, tienen que citar en los inglesas en MLA y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, ¿pueden ustedes jugar dentro de los límites que tienen hacer algo más fragmentario, por ejemplo, no? O sea... ...como ideas que se van desarrollando... Pueden, ¿no? Meter, que yo sí lo he visto en Tesinas, es muy discreto porque tampoco los dejan hacer mucho, pero meter una parte de experiencia, por ejemplo, pueden meter una parte de testimonio, por ejemplo, ¿no? Pueden tomar un texto y hacer, en efecto, un análisis, eh, qué sé yo, narratológico, por ejemplo, ¿no? Entonces toman su texto, haces, hacen un análisis narratológico, pero entonces contrastan esa forma de análisis narratológico con ciertas, eh, ciertas estructuras, por decir, ¿no? Están leyendo... Ay, se me fue el, el nombre de esta autora. Ma... Bueno, es una autora eh, de Martinica, que se me va. Tiene una novela muy linda sobre brujería y tal, ¿no? Y entonces te dicen, ok, voy a analizar esta novela, ¿no? Y voy a hacer un análisis narratológico y tal. Pero ¿qué tal que además me voy a estudiar... Antropológicamente, cómo se ha concedido la, la, la brujería entre las poblaciones afroamericanas de Martinica, y entonces analizo quiénes son los agentes, ¿no? En la brujería una de las cosas fundamentales es quién es agente, ¿no? Y hay agentes que es pues el brujo, pero también hay agentes que son espíritus, y hay agentes que son cosas y amuletos y tal, ¿no? Y entonces lo que hago es que adhiero al análisis narratológico este estudio antropológico de los agentes, ¿no? Entonces, el cómo llego a el, el tema que quiero, el problema tema que quiero analizar, pasa por estas preguntas. Entonces, yo no, estoy, yo no les voy a pedir en el proyecto que resuelvan todo, porque justamente es un proyecto. Pero sí que pasen por estas preguntas para decir lo que podría hacer, y sano es irme a leer tal cosa. Lo que podría hacer es entrevistar al... Por cierto, cuando son autores contemporáneos, y sobre todo cuando son autores jovencitos, contemporáneos, una gran posibilidad es entrevistar a los autores. Y nunca la descarten, ¿eh? Porque generalmente les da mucho gusto. Entonces, me voy a entrevistar a la autora, ¿no? Así, le voy a escribir un correo y le voy a hacer una entrevista por escrito en Skype o como sea, ¿no? Eh, me voy a ir a ver cómo funciona la fábrica de no sé qué, ¿no? Voy a... ¿no? Eh, o voy a escribir esto específicamente para, eh, por ejemplo, ¿no? Por, por decir, yo vengo de una comunidad eh, que ha mantenido cierta tradición oral. Voy a estudiar la tradición oral de otro lugar completamente distinto, pero voy a escribir para ellos, para enseñarles que hay otros lugares donde también hay tradición oral cómo les vas a escribir, ¿no? Entonces, este tipo de, de matices, que yo sé que están dentro de un marco muy rígido, porque ustedes los van a poner a hacer una tesina y esa tesina tiene unas reglas, y si no las cumplen, no los van a dejar titularse. Pero, dentro de ese marco, me parece que hay un, un rango muy interesante de matiz, que pasa por cómo llegas a, esa, a lo que quieres llegar, y por el estilo en el que escribes. ¿no? Creo que por lo menos esas dos cosas sí son cosas donde ustedes pueden incidir, ¿no? Entonces, empiecen a pensar desde ahorita por ahí. La próxima semana, cuando hagamos el, el análisis del discurso de Yasnaya, siguiendo como, bueno, mon, mucho a Tuhiwai Smith, pero pues varias cosas que hemos visto, vemos cómo lo construye. Y entonces, de ahí pueden sacar ideas como para decir dónde se utiliza el testimonio, dónde se utiliza la metáfora, dónde metes la teoría, dónde, ¿no? Para que también ustedes empiecen a, a ver cómo el texto de investigación es un texto construido, como cualquier otro texto, pero la forma como lo construyes también es un statement acerca de la investigación que estás haciendo. Sale, les parece bien? Súper. Pues muchísimas gracias, chicos. Los dejo ir tres minutitos antes así de milagro. Este, cuídense mucho. Y nos vemos la siguiente semana. Empiecen a leer de todas formas los textos que siguen, que son los de Cano y se me va el otro Pedro Sánchez. Y eh, si sí, Damaris y Mónica sí la estoy viendo ahorita les doy la palabra eh, porque los vamos a ver de todas formas nada más que quiero empezar retomando esta, esta idea,